0: Milí diváci a milí posluchači, já vás vítám u našeho dalšího Movie Jobs podcastu Šéf na pohovoru. Mým dnešním hostem je David Sináček, projektový manažer společnosti Telefonická komunikace SRO. Já ti tady vítám, Davide, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Davide, prosím tě, představ nám v krátkosti, než se dostaneme k tobě, mm-hmm. co vlastně společnost Telefonická komunikace dělá.
1: Mm-hmm. Tak máme to už v názvu, takže to, to trošku jako zkusíme rozšířit. My v rámci telefonické komunikace si primárně věnujeme akvizici po telefonu. Není to takový ten klasický prodej, který se z, jako známe z klasických kolocentra, co fungovalo třeba dřív. Ale to, proč nás vyhledávají klienti, je vlastně vygenerování určitý počet schůzek nebo leadů. Mm-hmm. A v rámci i toho našeho klejmu, nebo my se jako firma máme, tak pro firmy tvoříme příležitosti krustu. To znamená, my jim oslovujeme určitou skupinu firm, kterou mm-hmm. chtějí oslovit, a snažíme se dostat více méně do těch firm, aby mohly prezentovat svoje služby nebo produkty, a to finále a potom samozřejmě na nich. To, co my vlastně jako děláme v rámci akvizice, taky externě školíme, protože jsou firmy, které mají svoje obchodní týmy. A mají i svoje telefonisty, řekněme. A my tím, že máme dlouhodobou úspěšnost na mnoha projektech, tak se kolikrát na nás klient obrací s tím, že by chtěl pomoct nějakým externím školením. A to pak řešíme vždycky jako na míru s tím klientem, jaká je jeho představa. Řekněme, to je spíš trénink než školení.
0: Dobře, děkuji za odpověď. David, mm-hmm. řekni nám nejdřív, jak si vlastně dlouho ty v telefonické komunikaci?
1: No, už to bude druhým rokem. Mm-hmm. A vlastně dva roky spolupracuji s kolegyně mají firmy Klaudii Paulusovou. A moje, Co máš role, na starosti? Jo, moje role je vlastně projektové řízení, to znamená, uh, řídím veškeré projekty ve firmě, zároveň vedu i ty lidi na těch projektech. V tuhle chvíli máme 25 členy tým a nějakých 20 projektů, takže mm-hmm. už je to trošku velký, ale zvládáme to. A ta moje role, moje role je taková, že vlastně na začátku komunikuji s tím klientem, kdy nastavujeme tu spolupráci, ten celý koncept. Uh, zároveň jsem zodpovědný za výběr toho vhodného obchodníka po telefonu, mm-hmm. protože je velmi jako rozdílný a zásadní, když uh, máme klienta, který řekněme víc technický nebo technologický, jestli to je nadnárodní společnost, řekněme korporát, nebo je to startup. A vlastně i ta cílová skupina, která je potom následně oslovená, tak je trochu jiná. A my na ty dané projekty vybíráme vhodnou typologii člověka, aby jsme zajistili to, že mu ten projekt je blízký, ten obor ho bude bavit aby se to vlastně proneslo do toho telefonování, zajistili jsme tím nějakou větší pravděpodobnost úspěšnosti toho projektu a pak, na ty, lidi, pak ty lidi vlastně připravu na ty projekty. To znamená, probíhá nějaký úvodní školení s klientem z hlediska produktu. a pak je to o tom, že ty lidi v rámci nějakých zpětných vazeb nebo náslechů hovoru se snažím posouvat dál a jsem pro ně taková jako pravá ruka, když potřebuji na tom projektu cokoliv řešit.
0: Dobře, děkuji za odpověď. Uh-huh. Davide, pojďme se podívat na tebe jako na osobnost, uh-huh. Uh-huh. osobnost toho manažera a šéfa, kterým jsi pro svůj tým. Uh-huh. A potom se zase dostaneme zpátky telefonické komunikaci a víc popovídáme o tom, jak vám ten biznis funguje a jak ho vlastně děláte. Dobrá. Tak Davide, řekni nám, odkud pocházíš?
1: Tak jsem z Prahy, narodil jsem se v Praze, žiju celý život v Praze.
0: Originální Pražák.
1: Originální Pražák, <laughs> přesně tak, ale s rodinou jsme měli i chatu, kousek za Prahou, takže znám i ten vesnický jako život, kde ten čas plyne jako pomalejš. a na víkendy jsme tam jezdili. Takže jsem rodilý Pražák, ale znám i život na vesnici.
0: Dobře. A čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: No, já vždycky miloval sport a někdy v pěti nebo šesti letech jsem začal hrát uh, fotbal, takže jsem asi od malička chtěl být fotbalistou. Měl jsem i takový se mm, kterými jsem řekněme jako zlížel v rámci mm-hmm. toho fotbalu a v té době, kdy jsem byl ještě já malej, tak… Uh, Co to znamená malej? V pěti-šesti letech, pěti když jsem aha. to čínal, tak ještě hráli ty hvězdy v zahraničí jako Zinedin Zidan, David Beckham a měl jsem jejich Drezy. Jasně. A z těch českých fotbalistů to byl určitě Pavel Nedvěd, protože jsem hrál na podobných pozicích jako tyhle ty fotbalisti, že jsem měl rád útočení ve fotbale, tak na branku je potom v biznise, takže uh, jsem chtěl být fotbalista, tím jsem se i stal na amatérské úrovni. A potom, asi tím, že jsem mu toho nějakým způsobem nevydržel, tak jsem přestal hrát v fotbal. V nějakém věku, řekněme v puberty, mě to mm-hmm. přestalo bavit. A mm-hmm. zkoušel jsem spoustu jiných primárně kolektivních sportů, ale abych to zkrátil, tak jsem chtěl být fotbalistou a na amaterský úrovni jsem se jim i stal.
0: Dobře, co jsi studoval? A jak to dopadlo? Tak
1: přeskočíme základku, tu Dobře. mám. A já <laughs> Do se. Děkuji. A já jsem potom šel na střední školu, na obchodní akademii, tu mám vystudovanou, takže mám maturitu, úspěšně jsem ji složil s docela dobrými známkama. Uh-huh. A pak jsem přemýšlel, jestli bych šel i na vysokou školu, ale já se přiznám, že jsem nikdy nebyl úplně studijním typem. A když byly nějaké zkoušky, ať už takový ty čtvrtletní nebo pololetní písemky, tak já to neměl rád. A místo toho, abych se na to připravoval a učil, tak jsem si tvořil taháky. A radši jsem tou tvorbou taháků strávil dvě hodiny, než abych se jako hodinu učil. Ale takže možná ani proto jsem potom nešel na vysokou školu a rodnou jsem se vrhnul do zaměstnání.
0: Uh-huh. A co ti v té škole bavilo hmm. za předměty?
1: Za předměty? No určitě učetnictví a ekonomie,
0: uh-huh.
1: protože to byly i moje maturitní předměty uh-huh. a mě to bavilo, ta finanční gramotnost nebo celkově přemýšlení nad těma penězma, jak to funguje ohledně mést a vnitropodnikov financování mm-hmm. a celkově a řekněme, ať už v té státní, nebo v ekonomické sféře těch firm, v té biznisové, tak mě ty čísla finance vždycky zajímaly a vlastně ve firmě částečně řeším řekněme, finanční stránku té firmy, nebo nějakou bilanci, takže mi to jako v tomhle tom hodně pomohlo. No.
0: To jsi dobrý, mm-hmm. já teda mám obchodní akademii taky. účetnictví mm-hmm. a ekonomie. Ekonomie je docela chemio, ale účetnictví bylo jako fakt problém. Mm-hmm. Tak uh, samozřejmě teď vedou účetní firmu, že to je tak Někde to, jako, vyský, tak to jako bývá. No? Když Ně. studuješ a nechceš to dělat, jo. a pak to jako děláš v úplně tom největším mm-hmm. měřítku. Mm-hmm. Nicméně, uh, co si myslíš, že ta škola dala do života?
1: No, asi nějaký všeobecný rozhled. Mm-hmm. Já nemůžu úplně říct, že to, co jsem se naučil ve škole, bych aktivně používal v životě nebo v, teďka aktuálně v zaměstnání, ale dá to takový ten přehled, že o všem víš aspoň něco základního a pak je to o té praxi. A mě ta praxi vždycky zajímala víc než, to, než ta teorie, možná ani proto jsem pak nešel na tu vysokou školu. A ta teorie je opravdu často odlišná než ta praxe, takže když by to jako něco dalo, tak asi ten všeobecný rozhled a samozřejmě jako kontakty. Já jsem měl super vztahy ve třídě i, i s, s učitelama, takže ty kontakty některý doteďka mám mm-hmm. a mm-hmm. je to zase fajn.
0: Co byla tvoje první práce? Myslím i brigáda.
1: Překvapivě call centrum. centrum. Já jsem začínal s prací hned jako v 15 nebo v 16 letech, kdy prostě jako oficiálně už můžeš jako Jasně, pracovat. Já jsem tenkrát byl na pohovoru i v McDonaldu dokonce a zařizoval jsem si potravinářský průkaz a už jsem tam jako řešil, že bych tam nastoupil. Pak se otevřela možnost, že jsem šel na pohovor na call centrum tady v Praze. A bylo to docela těžký, protože to bylo Cloud centrum, který vlastně v rámci pohovoru měl to klasický assessment centrum, to znamená, že mm-hmm. jsem v necelých šestnácti letech seděl u jednoho velkého stolu, kde sedělo dalších 10 dospělých lidí a měl jsem jako udělat sebeprezentaci, říct si nějakou, jako vizi, proč tady jsem a bylo to dost těžký, mm-hmm. nějak jsem se tam dostal a kromě Tí práce jako takový, tak kdyby se mě zeptala, co byla moje první práce, i vyslovně na tom call centru, tak to byl prodej pánského spodního prádla. Takže já jsem do toho naskočil fakt jako. Jako přes stejme. telefon? Prodej mm.
0: pánského spodního prádla přes telefon? Jo, jo, Jak to jo. fungovalo?
1: Měli jsme pánskou databázi, řekněme, uh. a šlo o to, že v rámci nějakého skripta, protože tam to samozřejmě direktivně bylo skrze klasický call script tak jsme zjišťovali u těch, řekněme, chlapů nebo mužů, jestli preferují nosit pánský boxerky, trenýrky nebo slipy. A podle toho jsem měl nějaký jako verze, co jsem čet, a ta služba tenkrát fungovala, že vlastně za cenu poštovního balíku jsme jim posílali prostě materiály z babusových váken a mělo to být strašně jako super. A pak těm lidem samozřejmě chodili nějaký balíčky s dobírkou, což už my jsme tenkrát jako samozřejmě jako nevěděli a jasný. nám to přišlo strašně fajn, že ty lidi dostávají něco zadarmo, tak proč by to vlastně neměli chtít, mm-hmm. takže to… Mm-hmm. No zajímavá zkušenost. To je no.
0: asi ten důvod, proč ta call centra dneska nemají úplně tak dobrou pověst.
1: No, asi to tak je, no, protože hodně firm zjistilo, že po telefonu se velmi rychle dá oslovit levně velká spousta klientů. A dřív ty centra opravdu fungovala spíš jako prodejní kanály a jako prodejci po telefonu a zkoušeli fakt prodat úplně všechno. Myslím si, že i teďka jsou centra, které prodávají výživové doplňky a řeší se i jako investice po telefonu. Vím, že to dost často potom končí nějakýma osobníma schůzkama, ale Myslím si, že ta doba se posouvá, že i ty lidi jsou hodně imunní vůči těm telefonátům, že prostě ta profese nemá úplně dobrý jako jméno a neříkám, že se to snažíme úplně jako by změnit, ale my ve firmě máme jako jasně definovaný, co chceme a co nechceme dělat. A my se třeba v rámci prodeje po telefonu jako takového vůbec jako nevinujeme. Mm-hmm. A, takže, K tomu tý, se ale ještě dostaneme. Mm-hmm.
0: A, co jsou tvoje záliby a jak nejraději trávíš svůj volný čas?
1: Poslední rok s mým pejskem, já jsem mm-hmm. si před rokem pořídil francouzského boudočka, byl to můj velký sen a ten jsem si před rokem splnil, takže když se mě ptáš na volný čas, tak určitě to jsou nějaký procházky s pejskem a trávení času s rodinou nebo přátelama, Má ten pejsek teďka všude se mnou. Já ho nerad nechávám doma samotného byť teď doma samotné je, když jsme teďka na rozhovoru, ale on vydrží, on to zvládne, určitě zdravím ho na dálku. <laughs> A, takže poslední rok mám ten volný čas spojený s Pejskem a předtím to byly nějaké sportovní aktivity, a, nebo s, kam, s kamarády jsme si zahráli občas PlayStation, takže nějaký fotbálek a taková ta klasika. Mm-hmm, hmm. tak,
0: klučičí zábava. Mm, řekněme, že jo. A se ti zeptala všeobecně, čemu se jako rád věnuješ s tím volným časek, kromě Pejska, tak mm-hmm. tématicky, co to třeba je?
1: No, poslední dobou mám rád procházky, mm-hmm. a, takže ať už to bylo dřív bez Spacecam nebo teď už s Spacecam, tak když mám volný čas jakoby v rámci toho týdne nebo hlavně o víkendu, tak rád vyrazím prostě z toho města někam. se ten městský život tady v Praze je opravdu rychle a člověk potřebuje občas, mm-hmm. řekněme, ne vypnout, ale trošku to jako pozastavit, sklidnit. sklidnit mm-hmm. A to v té Praze kolikrát nejde. Takže to jsou ty procházky, rád jsem naštěstí třeba kina nebo divadla, mm-hmm. že i v rámci té kultury jsem měla rád, a nebo třeba i koncerty, že mm-hmm. jsem v tom jako, řekněme, extrovert a mám rád, když jsem ve společnosti.
0: Mm-hmm. Super. A kdyby si se měl sám sebe popsat, co bys o sobě řekl?
1: Záubná otázka. Hmm. Na to se půjde asi těžko. Kdybych řekl nějaký jako osobní profil, tak ty jsem to vlastně zmiňoval, že jsem, řekněme, jako silný, extrovert, že jsem rád jako ve společnosti, rád tvořím zábavu v té společnosti, rád tvořím ten humor a věřím, že ho málo kdy skazím. A nějaká moje oko osobní vlastnost je, že se snažím být na všechny v mém okolí, ať už v tom souknám pracovním jako slušnej a pokorný, že to jsou nějaké hodnoty, které jako sobě mám od rodičů a hlavně od maminky, která mě vychovávala, takže. To je pro mě jako zásadní, to jsem já, ale řekl bych, že ta otázka bude spíš asi možná jako na mé okolí, ale nechci se moc chválit a ty slavé stránky, kdybych měl třeba říct, jak se jako vidím sám, tak v některých ohledech jsem třeba zbytečně moc jako impulzivní, že se rozhoduju hodně jako rychle hmm. a nikdy je fajn si na nějaký věci vzít trochu času. Hmm. Hmm, takže tak.
0: Když bych měla být čarodějkou a hmm. přikouzlit ti jednu vlastnost, kterou dneska nemáš, ale chtěl bys si ji mít, hmm. tak kterou by si chtěl?
1: Hmm. Dělat správné rozhodnutí. Myslím si, že ať už v té práci nebo v osobním životě člověk někdy má jako na výběr buď to, nebo to, anebo dělá něco a neví, jestli to je správně. Jsou věci, které by někdy třeba jako rád změnil, anebo toho pak lituje, a to nemyslím teďka nějak jako extrémně negativně. Hmm. Ale když by člověk věděl, že to, co dělá, má pozitivní vliv na to, co se pak bude dít i jemu v životě, i v tom okolí, tak to by byla vlastnost, kterou bych chtěl. A nemám. To je
0: skoro ale vidění do budoucna. Asi
1: jo, no já bych nepotřeba vidět do budoucna, ale jenom vědět, že když se na nějakým řekněme pomysleným rozcestí a vybírám si z nějakých možných jakoby, rozhodnutí, tak abych věděl, že to, co udělám, bude mít pozitivní vliv na mě a na moje okolí.
0: Mm-hmm, Takže dobře. A když bych to teda měla zkonkretizovat jako na vlastnost, tak myslíš, že to je nerozhodnost?
1: Hmm, jako poště? Rozhodnost asi jako v sobě mám, jako já si umím řekněme, jako rozhodnout mezi dvěma věcmi, nebo když je na výběr jako deset, tak si prostě řeknu, že v tu chvíli jako pro mě asi to nejlepší, tak mm-hmm. to udělám. Ale kdybych věděl, že to je fakt to nejlepší, tak bych si cítil ještě líp.
0: Mm-hmm. A zase naopak, mm-hmm. kdybych tím měla jednu vlastnost odkouzlit? Zítra by se zbudil a už bys ji neměl, tak co by to bylo?
1: Hmm, možná ta impulzivnost, jak jsem tady o tom přechloukou mluvil. Mm-hmm. Že mě se to neprojevuje úplně jakoby v práci nebo v zaměstnání jako takovým, ale jsou věci, které mě jako zbytečně vytočí a pak jsem na ty lidi ve svém okolí nepříjemnej. A, a je mi to pak líto, takže asi ta impulzivnost a taková jako větší klid na nějaké věci.
0: Čeho si na sobě nejvíc ceníš?
1: Asi takové jako jsem, já bych na sobě asi moc jako neměnil, ale čeho se nejvíc na sobě jako vážím, tak je asi ta jako pokora, kterou v sobě mám. A teď to neříkám jenom, protože to je hezký to říkat, ale hodně lidí v mém okolí mi to vždycky říkalo, že na to, kde jsem v zaměstnání byl, nebo ve škole, nebo i v rodině, že si vždycky říkalo, ty jsi fakt odnej, jako, pokorný. Jako, jako, myslím, že to je jako vlastnost, která by takhle jako měla být. Mm-hmm. Ale už jsem možná jeden z té generace, kde ta slušnost a pokora v té společnosti úplně jako není. Nechci znít úplně jako starý boomer, ale uh, mám, mám mladší, mladší sestru, která teďka odmaturovala čele takže ještě k tomu gratuluju. A třeba vím, že ve svém okolí a ve svém věku, ve kterém ona je, má spoustu lidí, kteří někam přijdu, tak prostě neměla někoho pozdravit mm-hmm. a říct dobrý den, a to mi prostě mm-hmm. přijde jako špatně.
0: Mm-hmm. A jak na sobě pracuješ a co bys si na sobě chtěl zdokonalit?
1: Hmm. Pracuji na sobě málo. Málo? Hmm, Jakoby jestli, ta hmm, jestli ta otázka je mířená jako na osobní rozvoj v rámci biznisu, tak určitě málo. Mm-hmm. A v rámci osobního života měl jsem v minulosti nějaký zdravotní problémy, které mm-hmm. mě doprovázely do teďka, takže řekněme, že probíhá Nějaký návrat do normálního života, fyzioterapie a podobně, kterou absolvuju vlastně několikrát do týdne. Mm-hmm. Takže na tomhle jako vlastně pracuju. Na to se soustředíš. Na to se soustředím a to je pro mě naprosto zásadní, protože když člověk přijde o to nejcennější, co má to zdraví, tak vlastně v ostatní už není taková priorita. Ale v rámci toho osobního rozvoje tak třeba poslouchám jako podcasty, které se týkají i finanční gramotnosti. Všichni jsme asi slyšeli 250 podcastů s radovaným bábrou. A, ale i jiný téma tam mě zajímají, ale že bych vysloveně čet nějaký knížky a snažil se posouvat dál s nějakým mentorem nebo koučem, co je dneska hodně moderní, tak to úplně nemám.
0: A máš pocit, že bys si měl? Na začátku jsi to uvedl, že na sobě pracuješ málo, tak myslíš si, že by si měl jako do toho víc šlapnout a přidat?
1: Jo, myslím si, že jo, protože já už se vlastně vedení lidí vinuji sedmým rokem. A i sám na sobě vnímám, že i ta, moje role, firmy, ta role ve firmě bude víc do budoucna jako strategická mm-hmm. a je potřeba… Uh, pře já se teďka vinuji primárně jako lidem v týmu. Ano. Už to sedmým rokem a tam se cítím jako v jako doma. Že jo, Že to je takové mm. moje hřiště. A sedím se v tom dobře. ale... Komfortní zóna. Komfortní zóna. Ale čas od času člověk, když se chce někam posunout, tak mimo tu komfortní zónu musí. Mm-hmm. A musí řešit věci, které v té pracovní sféře řeší poprvé a dělat ty správné rozhodnutí, o kterých jsme se jako bavili, aby to mělo pozitivní vliv na tu firmu. Takže můžu prozradit, že do budoucna mám naplánovanou schůzku s jedním osobním koučem, který se mnou bude pracovat v rámci osobního rozvoje a bude to hodně biznisový pro to, abych se já, ale i ta naše společnost posouvala jako dál.
0: Uhum. Ty dneska vedeš Davide tým 25 uh, obchodníků, telefonistů. A uh, jakým si podle tebe šéfem? Vím, že mi řekneš, že to je zase otázka spíš na ně, ale uhum. jak ty sám sebe vnímáš?
1: Snažím se být hodně férovej, mm-hmm. ne vždycky je to úplně snadný, protože každý ten projekt je trošku o ničím jiném. Byť jsem to na začátku mluvil o tom, že se venujeme té akvizici, tak my v tom portfoliu projektu máme, ať už jako mladé společnosti, dneska se tomu říká startup, tak ale i ty nadnárodní korporace. A typologicky na tom projektu musí být jiný typ člověka, je vzhledem k té cílové skupině, která je oslovená. I s tím klientem se komunikuje jinak. A neříkám, že jedna strana je horší nebo lepší, ale je to prostě je jiný. A já se snažím k těm lidem vždycky přistupovat individuálně, takže neporovnávám, i když jsou na jednom projektu mezi sebou. Beru to tak, že každý z nás je něčím jako individuální a svůj. Takže se snažím být férový šéf. Mm-hmm. A když se třeba v nějakých momentech něco nedaří, tak neberu to, že to je nějaká chyba toho člověka, ale snažím se s tím věcem jako být naproti a jako pomáhat jim, to znamená Myslím si, že lidi v mém týmu by potvrdili to, že ať už se děje cokoliv pozitivního nebo negativního, a týká se to i práce, ale soukromého života, že ty lidi můžou z důvodu za mnou přijít. A že na ně nebudu naštvaný nebo že nebudu jako okamžitě kritizovat za něco, ale snažíme se vždycky najít takové společné řešení, aby ty lidi byly spokojení. Protože ta moje zásadní role ve firmě je to, aby ty lidi ta práce jako bavila. Mm-hmm. A když je to baví, tak si myslím, že se to projevuje v tom samotném telefonování, v té náladě a v té samotné úspěšnosti, protože to, co zajímá mě, ale naše klienty, jak jsou výsledky.
0: Jasně, to zajímá každýho, jedině výsledky. Ano, souhlasím. <laughs> a jak bys si typově popsal služení tvého týmu? Vy se hodně zabýváte typologií osobnosti, mm-hmm. hodně s ní pracujete, mm-hmm. a, tak jak to funguje u vás uvnitř?
1: rychlá odpověď je, že jsme trošku genderové nevyvážený, ale v té dnešní době, řekněme v tom pozitivním slova smyslu, protože 80 našeho týmu jsou dámy nebo ženy. Mm-hmm. Myslím, že to souvisí s, t- s při tou tom pozicí je to, trošku.
0: Přitom jako obchodník, ale mm-hmm. je... Taky se nechci nikoho jako dotknout, mm-hmm. ale spíš to jako evokuje jako chlapy.
1: Jasně, já rozumím. Tam jde o to, že to je trošku specifický v tom, že ten náš obchod primárně je po telefonu. Mm-hmm. Já jako chlap, když jsem byl obchodníkem, tak uh, jsem taky chtěl mít služební telefon, služební notebook, služební auto a jezdit mm-hmm. za klientama na schůzky a mít tu svoji kancelář a prostě... Koužený bez... desky a jo, 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 takže jako myslím si, že ta mužská role obchodníka je v tom našem pohledu trošku jiná mm-hmm. a není to o tom, že bychom v týmu nechtěli mít muže, ano. ale je to o tom, že se i k nám primárně hlásí jakoby ženy. Ale musím říct, že oni v tom telefonování jsou prostě paradoxně jako silnější na ohledech. A, a baví je to, což je pro mě naprosto jako zásadní. Jo. Já nechci, aby to znělo trošku kliše, ale se snažím vybírat i typologicky ty lidi tak, aby k tomu telefonování měli blízko. A nebylo to o tom, že tak si jdu něco zkusit a uvidíme, jak to dopadne, představit v mm-hmm. projektech, nemůžeme úplně dovolit. Ale pro mě zásadní v tom výběru lidí, jak se tady mluvalo o té topologii, tak my hodně pracujeme s tím, jestli ten člověk komunikuje řekněme raději jako trošku stručnější, je to jasný, stručný, výstižný. Některý typy projektů vyžadují člověka, který řekněme, je víc zaměřený na detail, je víc systematický, umí pracovat v procesech a i ta druhá strana, který telefonuje, ty informace takhle vyžaduje. Takže my vlastně máme domluvený řekněme, nějakou spolupráci s klientem a pak vysloveně na to napasujeme vhodného člověka. Nejde to o tom, že pro něj šáhnu do klobouku a někoho vytáhnu ale snažíme se už jakoby zajistit tu úspěšnost toho projektu tím, že vím, na jaký projekt hledám člověka. S těma zkušenostmi, co máme, tak už víme i vysloveně, jakou typologii osobnosti na ten projekt chceme mít. Neříkám, že jsme vždycky ve stoprocentní úspěšnosti, ale ta typologie nám pomáhá v tom, že ta úspěšnost je vysoká.
0: Mm-hmm. Čeho si na svých lidích nejvíc ceníš?
1: Mm, samostatnosti asi. Mm-hmm. Uh, můj přístup je, nevím jestli je správný, já takového mám, že v každých příručkách pro dobrého manažera se říká nebo píše, že by měl umět motivovat lidi. Mm-hmm. Nevím jestli to umím, věřím tomu, že jo, ale můj přístup je takový, že se ty lidi snažím hlavně nedemotivovat. Mm-hmm. To znamená, oni dostanou veškerou péči a prostor k tomu, aby věděli, co mají dělat, mm-hmm. jak to mají dělat a já je to nechám dělat. Zasahuju do toho procesu jenom ve chvíli, kdy něco nefunguje podle nějakých plánů, které jsou vždycky jako nastavené ambiciozně, ale splnitelně. A když to nefunguje, tak do toho samozřejmě zasahuju a hledám ten zdroj, aby se to jako vyřešilo. Může to být kontaktní strategie, může to být argumentace, může to být špatně zvolená databáze. Těch důvodů může být samozřejmě víc. Ale ve chvíli, kdy mám fungující projekt, fungujícího člověka, který ho to baví a má výsledky, tak ho prostě nechám pracovat. Mm-hmm. Takhle jednoduchý to je. Beru to tak, že jsme všichni v tom týmu jako dospělí lidi, všichni máme nějaký zadání, všichni známe svoje role, tak jim do toho tolik nemluvím, když to funguje. A musím zaťukat, že většinou to funguje.
0: Super, to zní skvěle, ale pojď nás prosím ti Davide teď uvést spíš do toho úplného počátku, hmm. jak to vlastně u vás v telefonské komunikaci funguje ve chvíli, kdy máte klienta.
1: Jo. Myslím, že získáme klienta, Získáte klienta přesně tak. tak. Tak v tu chvíli já vlastně jsem ve spojení s mojí kolegyní HR manažerkou Nelou, mm-hmm. která vlastně pro nás zajišťuje pomáhá nám s náborem, protože bych to časově nezvládala, já nebo moje kolegyně Klaudie. Takže máme na několika pracovních portálech vlastně vystavený inzeráty, mm-hmm. chodí nám na to zaplať pámu, poslední dobou hodně reakcí. A vlastně moje kolegyně Nela už je se mnou skalibrovaná v tom, jakou typologii lidí a jakou osobnost já do toho týmu hledám. A když získáváme nový projekt, a už je třeba před podpisem, nebo víme, že ten projekt opravdu asi dopadne, tak moje kolegyně Nehla už dostává zadání, jakou typologii člověka, s jakými zkušenostmi nebo všeobecným rozhledem potřebujeme na tenhle ten projekt ABC, řekněme.
0: Podle čeho to sestavujete?
1: Podle toho, v jakém oboru ten klient pracuje. Jo, jak jsem tady na začátku zmiňoval, my máme v portfolu jak nadnárodní společnosti, tak i startupy a navoláváme schůzky třeba pro jednu automobilku, z schůzky i pro jiný typy klientů třeba v oblasti marketingu a ty lidi v tu chvíli do toho telefonu potřebují vědět trošku něco jiného a tak je velký rozdíl v tom, jestli voláme řekněme, takový ty nepopulární studené kontakty. Mm-hmm. To znamená, že oslovujeme firmy, které nevědí, že budou námi oslovený, řekněme. Ale máme pro ně něco, co je pro ně jako relevantní a je tam takový ten oprávněný zájem. A pak druhá část databáze, co klienti vlastně často s námi řeší a chtějí s ním pomoct nebo poradit, tak je takzvaná reaktivace kontaktů. Což znamená to, že ten klient má ve svém systému historicky, řekněme stovky nebo tisíce kontaktů, ano. který nikdy oslovil a chtěl být takzvaně reaktivovat. To znamená, v minulosti tam třeba byli v kontaktu, z nějakého důvodu to nedopadlo. Ale v těch firmách se pořád něco děje, něco se mění a my vlastně snažíme se oslovit v tu chvíli znovu.
0: Já když to trochu jako úplně zjednoduším, mm-hmm. tak to, co vlastně dělá telefonická komunikace, je to, že vy přijdete ke klientovi, mm-hmm. klient vám dodá databázi kontaktů, které chce oslovit, buď ano. třeba s nějakou novinkou akcí, nebo jenom mm-hmm. jako zjistit, tu to u nich vlastně aktuálně je, jestli jsou ty kontakty aktivní a použitelné, A vy je zkontaktujete mm-hmm. a co se děje dál?
1: No, Doblouváte
0: dá... teda schůzku jo. potom už jako in obchodníkovi toho klienta? Hmm,
1: hmm. Ten proces funguje přesně jak říkáš, to znamená, dostaneme od klienta nějakou vybranou databázi, protože ten klient sám nejvíc chce nebo nejvíc ví, co chce ano. a jakou cílovou skupinu chce oslovit. To znamená, klient nám dodá databázi, my na to vybereme vhodného člověka, který je samozřejmě jako zaškolený a začínáme se pouštět do té práce s tím, že je to o tom, že my samozřejmě jménem té společnosti, pro kterou spolupracujeme, oslovíme nějaký určitý počet kontaktů. A cíl je vždycky samozřejmě vygenerovat dostatečný počet lídů nebo obchodní schůze, který potom plánujeme třeba do kalendářů těch obchodníků. Někdy ty procesy jsou nastaveny, takže ty leady jdou vlastně přímo obchodnímu ředitele, který si to pak interně dál deleguje na ty svoje lidi podle toho, v jakým okresu nebo regionu ta schůzka je třeba předumluvená nebo zajištěná, takže někdy ty věci si chce řídit přímo ten obchodní ředitel. Mm-hmm. A výstupem toho projektu nebo té spolupráce je samozřejmě mít výsledky, to znamená vygenerovat co největší počet relevantních obchodních schůzek nebo i videoschůzek, v době covidu hodně byly trendy ty videoschůzky. Ale zároveň pracujeme tak, že vlastně výstupem té spolupráce je, že jim vracíme ty kontakty Doplněný o kontaktní osoby, o kontakty na ty lidi a děláme k tomu vždycky i nějaký zápis. To znamená, mm-hmm. my kromě toho, že klientovi odezdáváme ty relevantní mm-hmm. úspěšné kontakty, tak mu ale vrátíme tu databázi, řekněme, že to můžeme nějaký průzkum z toho trhu a oni si to pak interně mohou vyhodnotit s detailním zápisem od nás, když ten klient neměl zájem, tak proč. V jaké jsou ty firmy situace? Třeba je tam potenciál, že některá firma nám řekne, teď to pro mě není aktuální, ale ozvěte se nám za půl roku. A i to je pro nás a pro klienty důležité zapsat, protože za půl roku tam fakt jako můžeme zavolat a domluvit ten obchod. Takže jasně, klient jasně. dostává, kromě těch relevantních leadů, jako výstup z celý ty databáze. Jsou tu situaci hmm. toho
0: potenciálního klienta. Ano. A Davide, uh, vím, že vy o sobě říkáte, že nejste call centrum. Hmm. Hmm. Uh, ta zpráva, kterou vy teda zavoláte tomu potenciálnímu klientovi, vašeho klienta, uh-huh. tak vlastně to sestavujete vy, nebo jak toto funguje? K tomu nějaký call script?
1: Jo, uh... Když to vezmu úplně od začátku, tak nejsme call centrum, nemáme operátory, nepoužíváme call scripty a jenom na to otázku, jak Aha. to u nás funguje. Uh, kontaktní strategie je vždycky na nás. Klient nám dodává produkt nebo to školení v rámci té služby, co dělá. Ano. Uh, zároveň nám dodává ty data, to znamená tu databázi. My když tyhle ty věci máme proškolený, máme dodaný data a vybraného vhodného člověka na ten daný projekt, tak já se s tím člověkem vždycky sednu. Pobavím se s ním o tom projektu, abych já věděl, co on o tom ví, jak se v tom cítí, potřebuje aby té služby nebo tomu produktu rozuměl a v tu chvíli dáváme společně dohromady kontaktní strategii. Co to znamená? Znamená to to, že ten člověk má určitou osnovu, jak mluvit s tou danou Osobou, protože je velmi rozdílný, když je pro tebe kontaktní osoba HR-istka, obchodní ředitel, jednatel a jestli voláš malým firmám nebo velkým korporátům. Mm-hmm. Je tam dlouhavý proces třeba přes recepce, přes nějaký mm-hmm. asistentky, a někde ovšem máš telefonní kontakty přímo na jednatele. Tam ale zase pracujeme s tím, že těm lidem prostě tomu 10 lidí denně a nemáš tam takový čas na to si s těmi lidmi úplně jako povídat. Takže ta kontaktní strategie musí být odlišná a vždycky je pro mě zásadní, v jakém oboru se ten klient nachází, do jakého regionu i voláme, protože máme projekty, kdy třeba navoláváme schůzky pro výrobní společnost a voláme třeba potenciálním klientům v pohraničí nebo okolo prostě hranic řekněme a tam když prostě zavoláš ve čtyři hodiny odpoledne, tam nikdo nezastihneš. Ty lidi prostě začínají pracovat v pět, šest ráno a to, tady, dvě hodiny jo, a to tady v Praze teprve ještě všichni spí, jo. Takže určitě je to přizpůsobem i tomu v rámci geografie, kam voláme a tomuhle jako řekněme i tu pracovní dobu toho projektu. S těmihle detailem si fakt jako hodně hrajeme. Ale to jsou prostě jako mikro detaily, řekněme, který potom celou tu skládočku udělají, takže ten projekt může být úspěšný, nebo že to jsou nějaký procenta navíc k tomu, aby ten projekt úspěšný byl.
0: Mm-hmm. Já se zeptám, možná mm. trochu jako záludně, ale jak pracujete s tím, když máte telefonní kontakt třeba na recepci, mm. je to větší, korporátnější společnost a mm. mají zakázáno předávat telefonní čísla?
1: No, je to těžký, no. Ono těch samozřejmě cest je víc, jo, my samozřejmě... Dneska už
0: jsi, jo, sociální sítě linky... Jo, přesně, my sice
1: v názvu máme telefonická komunikace, je to ta dominantní pozice v té firmě, co vlastně děláme, to znamená komunikujeme po telefonu, ale využíváme veškerý moderní nástroje k tomu, aby jsme tu firmu oslovili a oslovili tu kompetentní osobu. Jo?
0: Takže když máte Excelovskou tabulku hmm. od vašeho klienta, hmm. je tam firma ABC SRO, uh-huh. která má zakázáno předávat telefonické kontakty uh-huh. na vlastní zaměstnance, uh-huh. tak... Vy se do firmy ABC snažíte dostat ještě jinými způsoby, tak abyste opravdu jako prošetřili celou tu situaci. Jo,
1: určitě. Slouží nám k tomu i třeba ten LinkedIn. i mm. v rámci naší partnerské spolupráce se společností Imper, která vlastně dodává nám nebo i primárně našim klientům vlastně data, tak tam mnohdy kontakty na kompetentní osoby zpravidla jsou. Oh, jsou ty kontakty verifikované, je to legislativně všechno ošetřeno, je to v pořádku, protože jsou data z dostupných zdrojů. A, ale přesně jak říkáš, kdy ve chvíli, kdy se nedokážeme do té firmy dostat tou klasickou, tou klasickou standardní cestou, tak nám nedělá problém poslat jakoby e-mail a zavolat tam za pár dní znova, že už chceme mluvit s někým konkrétním, protože dost často to funguje tak, že oni vám řeknou: No, ale pan Novák s váma prostě mluvit teďka nemůže tak mu pošlete e-mail. Tak v první řadě se snažíme získat personifikovaný e-mail, aby to šlo ideálně přímo na něj. A když ano. se nám to nepodaří, tak pošleme ten e-mail na obecnou adresu a víme, že tomu č- člověku nikdy nepřijde. Ano. A, ale za tři dny tam voláme s tím, že bychom se potřebovali už spojit s tím panem Novákem a že jsme s ním v e-mailový komunikaci tak A ta strategie tam nějaká funkční je. A další cesty jsou samozřejmě uh, vlastně ta síť LinkedIn, kdy vlastně firma pokud tam má jako nějaký oficiální profil, tak my jsme schopni se tam propojit vlastně s obchodními ředitelem, marketingem, ředitelem nebo jednatelem a to jsou většinou ty naše klíčové osoby, které nás už potom posunou někam dál.
0: Takže důležitá mesička je taková, že nezdáváte to, ne, prostě si do toho proboujete mm. nějakým způsobem mm. a předáváte potom ten zápis tomu klientovi i ze jo. společnosti, kdy bylo to těžší si dostat. Přesně
1: tak, jak říkáš, ano.
0: Aha, mm-hmm. super. A podle čeho si, ty jsi mluvil o kolegyně Nele, mm-hmm. a že ona dělá ten nábor tvých potom manažerů, teda obchodníků. Mm-hmm. A podle čeho si zaměstnance vybíráte?
1: Co u nich hledáte za vlastnost? Tak ta vlastnost asi vzniká už od toho, podle toho, na jaký projekt já toho člověka hledám, mm. protože jsou typy lidí, který bych na ten daný projekt nechtěl nebo nevzal, ale vím, že na jiný projekt by byl třeba dobrý. Takže nemám asi na to úplně obecnou příručku, ale dávám určitě na nějaký jako subjektivní dojem, ale aby to bylo trošku víc komplexní, tak tam máme ty dvě fáze toho pohovoru. To znamená, první kolo vlastně řeší, řekněme, moje kolegyně Nela, která mm. má nadefinovaný, mm. koho hledáme, jakou typologii nějaký projekt. Ona mi dodá zpětnou vazbu, že třeba tento týden měla několik pohovorů, Přidáváme z toho určitý procento relevantních jakoby, uchazečů, s těma se napojím potom já a buď osobní schůzko, no minimálně video kolem se snažím trošku jako, poznat a kromě toho, že jim říkám větší detaily ohledně jakoby, projektu a náplně práce, tak se snažím poznat i v té osobní rovině, abych jako, navnímal, jak ten člověk k tomu všemu přistupuje. A ty naše pohovory jsou hodně jako specifické, neděláme to jako klasický HRisti typu, kde se vidíte za pět let, jaký jsou vaše silné a slabé stránky, neříkám, že to nemá svoje důvody nebo opodstatnění, ale já z toho nic nezískám. Takže já se ptám těch lidí trošku na jiné věci, oni jsou mnohdy překvapený, jak vlastně takový freestyleový přístup k těm pohovorům, ale většinou jsou z toho ty lidi nadšení a já vlastně získám to, co potřebuji, to znamená, je ten člověk jako dobrý, bude ho to bavit, sedneme si lidsky, pro mě důležitý, když s ním budu primárně komunikovat v tom týmu, já, aby my jsme si prostě rozuměli, když tam na začátku cítím, že to úplně nebude jako ono, tak samozřejmě mm-hmm. je lepší prostě do toho nejít upřímně. Mm-hmm. A, a taky prostě nějaký jako jeho přístup nejenom k práci a tak dále. Ale nekoukám úplně na to, jestli ten člověk má telefonické zkušenosti 5, 10 let nebo žádný. Ale samozřejmě poznám za tu dobu, co se tomu věnuju, jestli ten člověk má nějakou komunikační úroveň, kterou já potřebuji na ty projekty. Mm-hmm. A pokud to tam je, tak spoustu věcí dokážeme interně doučit.
0: Mm-hmm. A tady se do, trochu dostáváme k tomu, mm. že vy interně školíte i uh, klientům ano. a obchodníky.
1: Ano. ano. Mm-hmm jak to funguje, jestli myslíš tu, tu otázku tak. nebo to.
0: Ani ne, jak to funguje, ale spíš jsem chtěla jako dodat to, že často se to nestává, že by takové společnosti menší, střední na jako nemají úplně jako čas, že jo, jo školit takhle konkrétně hmm. na telefonickou komunikaci hmm. svoje týmy, nebo si možná i předpokládá, že to ten člověk jako umí.
1: Jo. A hlavně to je nějaký know-how, že jo, takže jako člověk to taky nechce dávat úplně jako ven. Ale ten náš přístup je takovej, že mm, to, co děláme, tak i školíme z toho důvodu, že víme, že to, co děláme, děláme dobře, máme dlouhodobé výsledky a jsou typy klientů, kteří z nějakých určitých důvodů, který my samozřejmě chápeme, nechtějí tu spolupráci takzvaně outsourcovat nebo dávat, prostě řekněme ven. Mají svoje obchodní oddělení, který jsou skvělí v tom, že vlastně řeší ty osobní schůzky a umí tu službu a mm-hmm. produkt prodat. Protože to jsou fakt specialisti v tom daném oboru a v té dané firmě. Mm-hmm. S čím už ten obchodník má často ale problém, nebo ho nebaví, tak je vlastně vygenerovat si tu příležitost a aktivně oslovit nějakého klienta s nějakou určitou úspěšností. Jo?
0: A proto to je tady telefonická komunikace, otevírač dveří.
1: Přesně tak. A to znamená, pokud tam je úplně <laughs> nějaký, jako řekněme, problém v té firmě v tom, že ty obchodníci nechtějí, nebo naopak vedení po nich nechce, aby telefonovalo, tak vlastně můžou oslovit nás. A my to pro ně externě zařídíme, ale pokud má interní tým a procesy nastavený tak, že si to všechno řeší interně sami, tak si nás třeba mohou vlastně objednat na to, že s nima projdeme telefonický trénink, aby jsme je v tom, co dělají, ještě trošku zdokonalili, mhm. dali jsme jim vládou mhm. typologie osobnosti, odkryli upřímně i to naše jako know-how, a pak je to upřímně u těch lidech, aby v tom jako pracovali dál. Ale máme i statisticky změřený, pokud jsme školili v nějaký daných společnosti, tak potom třeba po měsíci, po dvou tu daný školení, řekněme, opakujeme a sbíráme i ty data, i ty výsledky a máme vlastně průměrnou úspěšnost v rámci navýšení těch výsledků někde kolem 15 jo. To znamená, ten náš přístup v rámci toho předávání informací a know-how, řekněme, není tolik jako školení s nějakou webovou prezentací, ale to reálný trénink, reálný hovorů, aby ty lidi to fakt někam posunulo. Není jim to vždycky jako příjemný, mm-hmm. ale neděláme to tak, že jim prostě pošleme nějakou prezentaci, aby si to pročetli, protože víme, že ty lidi pak na to nekoukají, nic jim to nedá a hlavně si druhé nic nepamatujou. Mm-hmm. A když si zažijou takovéto peklo prostě v té zasedačce, telefonujou, předáváme si zpětné vazby, mm-hmm. poznáváme tu typologii a ty lidi jdou fakt do výsledku, ale pomáhají si i navzájem. Není to o tom, že ty rady a moudrost rozdáváme my, ale ty lidi spoustu věcí, oni se na to přijdou sami. Jasně. Ale jenom jim potřeba říkat, jako, co tam mají hledat a proč, a to jim vlastně jako pomáhá. No. Takže ano, to, co děláme, i školíme. Nebo ono témáme. je to asi
0: i pro spoustu lidí takové jako vítí z komfortní zóny. Přece jenom mm. to telefonování. Mm. často jsem se setkávala s tím, mm-hmm. že obchodníci nechtějí dělat před kolegou nebo raději hledají nějaké jako kam se zašijou a můžou si skutku telefonovat, že nikdo neslyší, takhle jste všichni jako v zasedačce. Mm-hmm. Slyšíte se, ještě mm-hmm. to potom jako zpětně rozebíráte, dáváte si feedbacky. Jo. Tak je to zní vlastně to, vlastně to
1: jako těžce, ale tohle to je jako nejvíc, jo. prostě, že když to zase stáhnu, třeba ke sportu, tak když si budeš prostě kopat do mm. za barákem a bude se ti to vracet vozej, tak se asi nenaučíš kličku. Musíš běhat kličku. Mm. Musíš jít běhat, musíš to trénovat a dělat to několikrát denně a to buď někdo má ten talent, anebo to někdo fakt jako vysloveně vytrénuje a ty lidi, když ten talent nemají nebo nemají k tomu předpoklady, tak se to dá jako naučit, ale musí tomu být otevřený. A musím říct, že jenom takový jako rychlý dodatek stručný, že součástí toho našeho školení nebo tréninku je i to, že my dokážeme říct, který ten člověk v té firmě na to vhodný je nebo není. Protože my docela často paradoxně zjišťujeme to, že ten daný obchodník vlastně vůbec není silný akvizitor. Mm-hmm. A že by byl možná jako silnější v té pozici nebo archetypu pečovatele, kdy se stará mm-hmm. už o nějakého ustávajícího klienta. Mm-hmm. A zjišťujeme, že ty firmy mnohdy nemají tu typologii interně vyřešenou mm-hmm. a tlačí do té činnosti člověka, který mu to je proti srdci logicky není úspěšný. Takže ta zpětná vazba z toho tréninku může být i to, že před námi je třeba řekněme sedm obchodníků a ten výstup je, hele, tí ty dva se na tu ale činnost nehodí. Nejsou v tom dobří a asi ani ten trénink je možná neposune. A když to ten klient chce, tak my mu tu zpětnou vazbu dáme, a pak je na ním, jak to je samozřejmě vyřeší, jako takže tak.
0: Jasně. Kam se svou firmou uh, směřujete s Klaudií?
1: Daleko. Nebo taková Daleko, ta tako.
0: HR otázka, kde vidíte vaši firmu za pět let?
1: No, já se na to nedívám asi tak v dlouhodobém horizontu, jako moje kolegyně Klaudie, která je příjmu majitelkou jasně, firmy. Jasně. Ale dívám se třeba v časovém horizontu do jednoho roku. Mm-hmm. Před tím, že jsem zotvořený primárně za ty projekty a za ten tým, tak my máme teďka nějaký určitý počet lidí a máme naplánováno do jakého čísla bychom třeba letos do konce roku chtěli vyrůst, ať už z hlediska projektů taky těch lidí. Nastavili jsme si ten plán konce minulého roku a hnedka od ledna ho vlastně plníme. My jsme teďka v situaci, kdy měsíčně rosteme řekněme o nějaký 3 až čtyři projekty a to samé i v počtu jako náboru lidí. Mm-hmm. Takže snažíme t- ten růst mít jako dostatečně progresivní, ale zároveň tak, aby jsme to zvládli, aby to bylo koordinovaný, že... Aby jsme se z toho prostě úplně neutavili,
0: Aby vás to nepřerostlo, hmm, co se opět stává. Jo.
1: To, že to si jako hlídáme, ale... To, kde se vidíme jako řekněme za nějakou horizont jako řekněme, roku, rok a půl, tak je o tom, že máme plán vyrůst dvojnásobně.
0: Mm-hmm. I co do počtu uh, vašich telefonistů?
1: Hmm, jo, jo, většinou to tak. Nebo chceme to tak Kolik
0: místo. máte většinou telefonistů na jeden projekt?
1: Z jednoho, mm-hmm. ale ono taky hodně záleží, jak velký ten obchodní tým toho daného klienta je. Mm-hmm. Protože ten náš průměrný obchodník na telefonu nebo po telefonu zvládne vygenerovat za ten měsíc třeba 30 až 40 obchodních příležitostí, což pro jednoho obchodníka vychází na více k jednu schůzku denně. Samozřejmě schůzky nejsou naplánované do jednoho týdne, ale do nějakého časového horizontu. A ve chvíli, kdy máš v obchodním týmu dva lidi, tak těch schůzek nezvládneš tolik, ale když těch lidí v obchodním týmu máš pět, tak i klienti za náma přijdou, že chtějí oslovit větší počet klientů a tudíž jsou otevřeni tomu mm-hmm. jet na více obchodních schůzek. Jasně. Průměrně to je většinou tak jako ten jeden až dva lidi. Ale máme jeden projekt, kde v tuto tu chvíli máme šest lidí. Takže jsou i projekty, které jsou jako opravdu velké, ale záleží vždycky na té strategii toho klienta.
0: Jasně, jasně. Hmm. Děkuju za odpověď. Jasně. Co za dobu tvého působení v telefonické komunikaci hmm. a ve spolupráci s Klaudií hmm. vlastně máte za jakoby nejtěžší moment vaší firmy?
1: Nejtěžší moment? No já to radši zaklapu. Takových těch těžkých momentů, vím kam ta otázka jako míří, jsme moc neměli.
0: <těžší> Tady standardně padá covid, samozřejmě, ale k tomu, že vy fungujete většinou um, nadálku. Jasně,
1: máme i kancelář jakoby v Karlíně, Jasně. kam ty naši obchodníci by chodí a odkud ti telefonují, ale v rámci určitýho přístupu k nějakým lidem a daným projektům můžou ty lidi samozřejmě pracovat i z domova, řekněme, nebo v nějakým částečním home mm. officeu, takže ano. Ale co se týká jako covidu, tak my jsme paradoxně v tomto období jako firma rostli a bylo to dané tím, že byl celkově jako lockdown, bylo to všechno zavřený hodně firm bylo v takové situaci, že neví co a jak, ale ten obchod úplně nezastavíš, protože uh-huh. když zastavíš obchod, tak ta firma prostě stagnuje a nevydělává a vlastně to není dobrý přístup a ty firmy si to relativně rychle uvědomily. Ale bylo složitý, když měli v týmu i členej obchodní tým se složivníma autama, teď jako kam ty obchodníky máš poslat, když i ty firmy se vlastně bály, Přijmout nějakou návštěvu, která nebyla z firmy. Jo? Aha. Takže my jsme vlastně A to trvalo
0: dost... docela dlouho, teda, že no, firmy asi... měli zakázané jako fyzické návštěvy. No, no. no. Mm. Určitě
1: bylo nějaký vodu. řekněme, půl roku, kdy to bylo fakt takhle jako, v... ty podmínky fakt jako tvrdý, ale my jsme v tomhle tom zareagovali takže jsme z těch osobních schůzek, co jsme generovali pro naše klienty, šli do těch videoschůzek. Někteří naši klienti se to museli naučit, nebyli na to úplně zvyklí nebo připravení. Ale ta doba se v tom jako po doba, řekněme už, asi to snad můžu říct po-covidová doba, změnila v tom, že je ta úvodní schůzka, formou videoschůzky trošku víc běžnější, než byla dřív. A někteří klienti dokonce vyžadují, že ta prvotní schůzka nechtějí tam mít osobně, chtějí jenom formou videokolu, aby si vyhodnotili s tím klientem na začátku, jestli chtějí společně strávit ten čas nad tou službou nebo ne. Takže my jsme jako paradoxně v tom covidu opravdu jako rostli nebo lépe řečeno takhle nepřicházeli jsme o projekty kvůli tomu, že byl covid nebo že byl nějaký jako složitý moment. Na druhou stranu byly projekty, které jako řekněme nebyly tak úspěšně, jako jsme očekávali my nebo naši klienti. Nebolo jich mnoho, ale některý takový byly a tam je samozřejmě vždycky jako těžký nebo je nám jako líto, když o ten projekt v tu chvíli přijdeme, protože my se snažíme ty spolupráce mít dlouhodobí, protože to chceme zajistit i pro ty naše lidi. My jim nechceme měnit projekt prostě z týdne na týden a přehupovat je, analizují projekty a vracím se k té typologii, kterou jako hodně vybíráme, mm-hmm. tyho člověka. A já zatím opravdu jako hodně velká práce a školení a pak, aby jsme za týden zjistili, že ten projekt není nebo za měsíc, že není, tak je to vždycky jako špatně, takže máme samozřejmě pilotní spolupráce, ale který trvají vždycky určitou nějakou dobu, aby ten výstup byl relevantní pro toho klienta a, a zároveň pro nás.
0: A z druhé strany, co považujete za tu dobu tvého v telefonické komunikaci za fakt velký úspěch nebo velký úspěch. jako, co jste si řekli, jo, to se povedlo?
1: Tak asi, když si něco naplánujeme interně na nějakých kreativních poradách, nebo řekněme, když si něco naplánujeme v nějakém časovém horizontu, tak se nám docela často daří se tam jako dostat a splnit to nikdy i dřív než v tom termínu, co jsme si řekli. Mm-hmm. Že když si nastavíme vlastně s kolegyní Klaudy nějaký cíle, tak my oba dva máme ten tak na branku, že to chceme splnit a vlastně ještě přeplnit, řekněme, takže to tam je. A ta největší událost nebo něco, na co jsme jako ve firmě asi všichni a na co máme radost, tak je náš nový web který vlastně připravil můj kamarád ze základní školy, který v tuto chvíli má i digitální marketingovou agenturu celkem velkou a pomáhal nám vlastně s tou prezentací té firmy na venek, jsme byli ještě trošku profesionálnější, než jsme v tu chvíli byli s tou prezentací a tak to nás taky hodně posunulo, že dostáváme zpětnou vazbu ať už u těch startupů nebo korporátních nebo klientů, že se jim ten web jako líbí a že i obsahově ty naše služby, co děláme a jak to popisujeme, že mají jako hlavu a platu, Takže mám největší radost poslední době se z novýho webu.
0: Takže se to dá uzavřít na tom, že váš úspěch je hmm. složený z několika plánovaných hmm. a dosažených úspěchů. Jo, jo, určitě. To je super. Hmm. A Davide, z čeho čerpáš motivaci nebo inspiraci? Hmm. A taky se to dá ještě spojit s otázkou, kde ti nejčastěji napadají nějaké jako nové nápady.
1: Jo, no, nový nápady asi před usínáním. Před usínáním. Hmm. A my na tyhle věci máme vlastně v týmu taky jako kreativní porady, který máme, tak vždycky na jako neplánovaně prostě podle toho, jak to jako cítíme, že bychom to chtěli někam posunout. Aby to nebylo úplně jako na sílu, ale fakt to bylo, že cítíme, že máme nějaký nápady, tak mm-hmm. si na to jako sedneme a plánujeme ty věci jako v kavárnách, úplně jako mimo pracovní prostředí, nebo na procházkách. A takže já, když mám nějaký nápad a třeba i ten web mě napadl prostě před nějakou dobou, prostě večer, když jsem byl na procházce, nebo možná doma a že si to nepamatuju, ale rozhodně to nebylo na nějaký poradě. Takže na té kreativní poradě nebo poradách už většinou řešíme, jak to vytvořit, jak to zprocesovat a jak vlastně se k tomu cíli dostat, ale ty nápady vznikají prostě úplně jako náhodně, že mám střed myšlenek a jenom mě něco napadne. Na
0: tu kreativní poradu docházíte jako všichni? A jako celý ten tým i těch obchodníků? nebo v poslední? Ne, většinou jenom, jenom jako v rámci vedení, v rámci, rámci
1: managementu. Vedení. Některý ty nápady určitě jako konzultant v týmu. Mm-hmm. A i třeba, když jsme tvořili ten web, tak jsme od lidí chtěli zpětnou vazbu, aby nám řekli, jak oni se cítí v té firmě, jaký hodnoty vnímají. Přeto jsme nějakým způsobem chtěli prezentovat na tom webu. Takže snažíme se ten tým zapojit do těchto věcí, ale vnímám, že to je primárně jako úloha managementu a zase nechci ty lidi zatěžovat tím, aby mi celý den přemýšlel nad tím, kam tu firmu posunout to je jako moje role, role Klaudie. Ale, no takže tak, odpověděl jsem na otázku. <laughs> A to si, jo. jo odvěděl jsi, odvěděl jsi možná ještě jo. ta motivace, možná se hmm. k tomu jako vrátím. Nemám vysloveně nějakou osobnost, ať už biznisovou nebo sportovní, že by to byla nějaká jako moje motivace. Mám rád asi klasickou jako motivační hudbu nebo filmy, jako je roky balbo a tyhle ty jako boxové nebo MMA zápasníky a tak dále, tak to mě jako baví a rád se na to dívám, ale že bych mě nějakého vysloveného mýho Boha, ke týmu bych jako bych jako nějakou osobnost a chtěl se dostat na, na to jako on, tak to asi úplně ne. A to beru tak, že jdu nějakou jako vlastní cestou a nemám úplně naplánovaný, kam bych se chtěl jako někam dostat, ale mám to tak, že bych se chtěl v některých v určitě jako zdokonovat a být lepší nebo mm-hmm. naučit se nový věci. Tak k tomu mm-hmm. jako určitě otevřený.
0: Mm-hmm. Mm. Takže máš třeba nějaký nebo spíš mm. nemáš nějaké jako moto, něco, co tě vždycky si to jako přečteš a tak ti to mm. jako nakopne, dodá ti to sílu jo. nebo důvod, proč to vlastně děláš? Mm
1: co asi moto se, kterým jako, se kterými souzním, souhlasím, souhlasím a řeknu si jo to je dobrý, ale že bych si tím řídil ve sloveně život nebo moji denní Nemáš. aktivitu, určitě jako ne, myslím, že to taková většina lidí moc jako nemá, že se spíš o tom jo s tímhle souhlasím a takhle žiju, ale je to fakt jako reálný, asi dost často spíš ne, takže Neříkám, že mě jako nějaký citáty nebo mota nezajímají, nebo že jsem se nikdy jako nic jako neproskoumala do nějakých jakoby detailů, ale že bych měla teď jako jednu konkrétní věc, kterou bych tady zmínila v tom rozhovoru, tak to určitě ne.
0: Dobře, děkuji. Mhm. Davide, my už si pomalu blížíme na závěr. Mhm. Tím moc děkuji za představení telefonické komunikace, za představení tebe a jakým mhm. způsobem ty ve firmě a její jako fungujete. A ještě tady mám svou poslední záludnou otázku na závěr. Mhm. Davide, proč si myslíš, že je tenisový míček chlupatý?
1: Aby měl asi nějaký specifický odraz z té země? Nevím. Tenisový míček proč je chlupatý, jo? Nejsem tenista. Takže tenista by na to asi odpověděl. Ale řekl bych, že kvůli tomu, aby nějak hezky vypadal a měl nějaký specifický odraz z té země? Nevím, možná od té pálky, tak <laughs> nevím, jak na to odpovědět.
0: Dobře, díky. A to není o tom, že bychom hledali správnou odpověď na to, protože okay. to je souvícek chlupatý, ale jde spíš o ty myšlenkové pochody jo, okay. a jak nad tím jako každý člověk mm. jako přemýšlí. A to je hrozně, mm. hrozně vtipný. Jo, David, já ti ještě jednou moc děkuji za účast v našem dnešním podcastu. Mm-hmm. A děkuji i vám, vaši, naši posluchači a diváci, kteří nás sledujete na YouTube kanále. A Děkujeme, že nás sledujete, sledujte prosím dál i na ostatních sociálních sítích. Díky, hezký den. Děkuji
1: ještě jenom za pozvání, bylo to super. Já děkuji. děkuji.